0: 2022年7月6日水曜日夜8時を回りました。マスナリ順です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マ,マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、こんばんは。どうもどうも。暑うございますよ。少しね、えっ、ー、と、この週明けから一旦暑さ落ち着きましたが、とはいえとはいえ、蒸し暑いですね。もう除湿器をフル稼働しております。あの、台風大丈夫でしたかあの、東京はそんなに、えー、そんなじゃなかったですけども、えー、西日本とか、東北地方とか結構降ったらしいですね。うん。四国どこだっけなんか偉い。えらいことになったとかでね、ちょっと水害の季節なので、どうぞご用心、ご用心。あと今朝、いつだったっけ何時だったっけあの、岩手で大きな地震でしたっけね。うん。場所が場所だけにね、今日ちょっとあの、ヒヤッとしましたけども、まあ津波もなく、とりあえずは、ええー、まあ大事には至らなかったのかなわかんない。うん。もう災害の国、日本なので、うんご自愛ご自愛ですよちょっとねあのふと思ったんだけど防災士っていう資格があるんですってね防災士あの災害を防ぐ侍<笑>侍防災士あれ簡単に取れるのかなうんなんかちょっとねやっぱり災害さ地震とかいろんなことあるから基礎的なね、防災についてで、災害が起こった後の対処とか、ちょっと勉強したいなと思って、防災士の資格を取るページを見たりしております。んそんな大変じゃなかったら勉強して取ってみたいななんて思ってますけども。はい。えー、じゃあ始めますか。生マスラジオいつも皆さんからマシュマロをいただいてます。僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、番組の感想などなど、いたい、なんて、なんて言った今、いただいています。ありがとうございます。で、その中から、一つ僕がピックアップして、その夜のメインテーマとします。そのメインテーマを番組の後半でリスナーの皆さんとワイワイ、意見交換する、そのような番組でございます。では、今夜のメインテーマの発表です。今夜のメインテーマはこちら。ドン。入れ墨は表現の自由として尊重すべきか。ちょっとエコをかけようか。入れ墨は表現の自由として尊重すべきか。はい、これが、あの、あれです。今夜のメインテーマです。入れ墨ね。うん。まあ、皆さん。何かしら入ってるでしょう、入れ墨ね、えー。それがさ、まあ、よく言われるのは銭湯とかですよね。そういう銭湯とかで、えー、入れ墨入ってる人お断りなんてあったりとかね、いろいろと不都合が出るでしょうと。まあ、そのようなマシュマロをいただきましたので、これを皆さんのご意見伺いたいと思ってメインテーマにしました。えー、今夜も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信でおしゃべりしていきます。コメントは YouTube ライブのチャット欄、または Twitter で、ハッシュ生マスラジオをつけてつぶやいてみてくださいね。どうぞお気軽によろしく。ではメインテーマに行く前に、えー、ゆるネタ、ゆるいマシュマロですね。通称柔らかマシュマロ、ういきます。では今夜の一つ目の柔らかマシュマロはこちら。ドン
1: 。はい。これもうさ、どう今日、今日
0: 試みにエコーかけるから、読むときは。マスナリさん、こんばんは<笑>え。コロナ感染者が急増していますね。永遠にコロナとの戦いが終わらないんじゃないかと思う。ちょっと読みにくいね、このエコーかかれと永遠にコロナとの戦いが終わらないんじゃないかと思ってしまい、憂鬱です。ますなりさん、リスナーさん、ご自愛くださいね。はい。あの、ちょっとね、使ってないエコー機能を思い出しましたんで、えー、ちょっと使ってみてます。はい、<笑>はいはいはい、コロナ感染者ね、えらいことになってますよね。うーん、なんだっけ。日本全体でもう3万人とかまた超えたんでしょえっと、今日のニュースで、これは、何でもいいんだけども、東京新聞の今日のニュース。東京都は、えっと、8341人ね。今日の新規感染判明者数が8341人ということで、前の週のもう倍以上、ね、先週の同じ曜日が3800だからもう倍以上ですよ。でまあ、えー、今回のなんとか株おおオミクロンの BA. なんとかっていうやつは、まあ、まだ重症,する重症化率が高いかどうかはよくわからんが感染率がやっぱりえらい高いと。ねすごいですよね。あの冬に流行ったオミクロンの BA1 と比べて 1.4 倍とか今言ってますけど BA1 だってその前のデルタよりね何倍とかデルタはまたさその前のやつの何倍みたいな言ってたでしょもうもうスーパーサイヤ人みたいになってますよね何倍何倍みたいな元のさなんだっけダイヤモンドプリンセス号時代のコロナと比べてどれぐらいの倍なんだろうね。すごい感染力ですよ。で、まあね、住職化あんましないって言ってもさ、まあ、どっちがいいのかわかんないですよね。うん。あんまり感染しないけどかかると偉いことになるっていうパターンか、たまに偉いことになる。でもちょいちょいかかるみたいなさ、どっちがいいのかわかんないですよね。で、ワクチンも、こうすり抜ける免疫をすり抜けるんじゃないかなんて言ってますからうーじゃあワクチン何だったんだっていうね<笑>よくわかんないですけどもまあね打たないよりは打った方がいいんでしょうけど、うん、まあ大変ですよねこれだけまた、まあ、日本だけじゃないんですよねなんか世界のさコロナ感染者数のグラフを見ると今世界でまた流行ってるんですねこの BA 4とか5の影響だと思いますけどもアフリカから始まってヨーロッパとかアジアもねあの台湾がさすごい増えてるでしょであちこち、うん、ヨーロッパは結構フランスとかもえらいことになってドーンとグラフがねまた跳ね上がってますからうんいやいやいやどうなるんだろうねどうなんのこれからさ夏休み始まるしまあ、その前の3連休あるし、うーん、去年のね、去年の夏みたいになったら嫌ですよね。と言ってもまあ、やることは決まってますから、手洗いだの、うがいだの、え3密だの何度かするしかないんで、僕たちはね。うん、まあまあ、ちょっとしばらくまたね、このコロナがどうとかっていう話題が、ニュースをにぎわせるでしょう,う。どれぐらいの人数になったら僕たちはまたビビるんですかねまだビビんないでしょ言うても。まだこれぐらいじゃあってちょっと思ってるじゃないですか。8300、まあでもすごいな、8300だもねうんね。だから多分さ、この今が第何波か忘れましたけども、前の波、えー、この間の冬に大きな波がありましたけど、あれを超え始めるとちょっとヒヤッとし始めますよね。やっぱり前との比較だからね。でも、今の数でもさ、十分、去年の夏よりは多いんじゃないっけわかんない。わかんない。<笑>単純に比べられないですけどね。去年の夏はデルタ株だし、今オ,ルオミクロンだしね。わかんないけども。まあ、僕たち一般人っていうのはこういう時に、もう右往左往するしかないですよね。もう、おろおろ歩くしかないですよね。うん、どの数字を注目して、参考にすればいいかなんてさ結局まだ分かってないですよそのいろんな数字があるでしょ、うん、病床使用率とかさ重症化率とかさじゃあ超過死亡者数とかさいろんなこと言うから結局今やばいのやばくないのってねんやばくなったら東京タワーが赤く光るらしいんですけどしばらくは。東京タワー赤くなってないですから大丈夫だと思うんですけどもいやいやいやどうぞどうぞ皆さんご自愛くださいねうんご自愛しながら日常を取り戻すっていうね難しいバランスですよあのテレビでも言うでしょそのニュースとかでもあの何その熱中症に気をつけながらマスクを適宜外しみたいなで基本的な感染対策をみたいなさ、それってどうすればいいのってなりますよね。基本的な感染対策にはマスクが含まれますし、エアコンはね、つけたいでしょ暑いから。でもんー、なんかそのエネルギーがね、電力がどうのこうのっていうからさ、つまりはどうすればいいのかわかんないっていうね、うん。あのー、暑い時はさ、公共施設に行くっていう手がかつてはあったわけですよね。これはあの自治体とかも推奨してましたよ、前は。あの図書館とか、えー、なんかそういうところを公共施設に行って、逆に家では、もう家を空っぽにしてね、空っぽっていうとかさ、えー、みんなで、ね、図書館とかのエアコンで涼むみたいなね。うん、その方が、全体の電力使用率が下がるんで、えー、エコだよねっていうね。冷房シェアリングみたいなことが、ちょっと前まで推奨されてましたけど、今コロナだからね、それもできないでしょ。うん<笑>難しいこと言うよね。うんさあさあまあそんなところです。憂鬱だよね。憂鬱だけどまあ、あまり気にしすぎてもしょうがないね。うんでは、次のマシュマロ。今日ね、マシュマロ少ないんですよ。今日3つしかないんで、あの、ゆっくりモードでいきますんで。では、<笑>ちょっと待ってね、えー。次のマシュマロ、ドン。はい、何にいや、そうだ、エコーかけなきゃ。エコーいいかな。エコーかけよう。こんばんは。<笑>うざいね、エコー。<笑>やめよう。はい、えー、こんばんは。子供のプライバシーについての話題です。うちには高学年の小学生がいます。先日保護者会で先生からこんな話がありました。他のクラスの先生がお子さんにスマホを持たせていて、お子さんに対して、私が契約してお金を払っているのだから、LINE や閲覧履歴をチェックするのは当然と言ったそう。そうしたら、子供たちからは、それはおかしい、プライバシーの侵害だと声が上がりましたが、トラブルを防ぐためにもご家庭でチェックをお願いしますと、うん。それを家に帰って子供に話をしたら、やはりそんなのおかしいという反応が返ってきました。うん確かに自分だったら嫌ですし、それが元で親子関係がギクシャクするのも、と、その話はそこでおしまいになりました。しかし、スマホが原因のトラブルは心配なのは確か。うん、うん。有害サイトなどはフィルタリングで防げますが、友人間の問題は定期的なチェックが有効かもしれません。今後、SNS を利用するようになったら心配の種は増えそうです。そもそもスマホをチェックする、えー、子供のプライバシーに、これちょっと変な、えー、子供のプライバシーの侵害,侵害に当たるのかも疑問です。うんうんえー、嫌がられても安全には変えがたいのかとか、えー、自分が子供の頃にはなかったものなので悩みますね。というマシュマロです。ありがとうございます。はあ、はあははあ、はええー、なるほど。いかがですかどうでしょうね。まあ僕ちょっと子がいないもんでね、わかりませんけども、難しいことは。えっ、ー、と、あれエコーかかってんのまあいいや、<笑>もうエコーかけないんで大丈夫です。あの、あの YouTube ライブでコメントありがとうございます。で、そうそう、小学生でね、今、えー、スマホ、早いですよね。生意気です。<笑>生意気だ。そうか、小学生でね、もう、スマホ持ってるんですね。あまあ、多分、親のお下がりとかなのかな。ドライ本とかのやつじゃないのかな。見守り本みたいな。どういうやつを持たせてるんですかね。いいんですね。そんなんさ、カンニングとかに使えますよね、スマホ。あーまあ、それ今に始まったことじゃないか。ね、携帯。僕が学生の頃はまだなかったんで、大学の時にポケベルが流行ったぐらいの世代なんでね。うん、あれですけども。ね、大学の時さ、スマあの、ポケベル流行って、で、こうね、友達とかさ、ちょっと好きなことを連絡取るのにポケベル使ったもんですよ。だからね、大学の、その、なんだ、休憩時間に、もう、キャンパスのさ、キャンパスっていうのもあれだけど、キャンパスの、う公衆電話に学生たちがずらー並んで、でも、もうね、今の人は、うん、教科書で習ったかもしれませんけども、まあ、暗号みたいなの打つんですよね、数字で。番号を打つと、まあ、それが、ね、相手に伝わって、それがこうメッセージに変換されたりしてね、あんまり長文は打てないんですけども、うん、それで、おはようとかさ、うん、何してるみたいなことを打ってたもんですよ。で、返事が、またね、ポケベルで、ね、来て、ビビーって来て、で、その返事をするためにまた公衆電話に走るみたいな、そんな感じでしたけどね。うんもう今、小学生でスマホか。僕なんて、先、先月ですよ。5月に初めてスマホ持ったぐらいなのにさ、<笑>すごいよね。うん。なんかそこに引っかかっちゃった。<笑>子供がスマホ、小学生がスマホ持ってるっていうことで、ちょっとびっくりしちゃった。すごいね。えー、っと、ね、にコメント。チェックするなら子供にバレないようにチェックしないといけないような程度には思います。うーん、なるほどね。うーん、そうだよね。今、いろんなさ、トラブルがあるでしょそれはね、な、何わかんないけど、その、何ネットいじめとかうんその、学校の掲示板よくわかってないんだけどさ、とかさ、あるんでしょう,うん。で、それを、親が、ね、トラブルに巻き込まれていないかとか、まあ、どの、うん、どの子と仲いいのか、悪いのか、何が流行ってんのか、親の悪口言ってないかとかね、そういうのをチェックするために、こっそり LINE とか見るんでしょうね。プラあの、パスワードかけてないのかな、子供は。うん、指紋認証とか。してないのかなああそうなあでもこれってさ僕が子供の頃の交換日記に近い<笑>違う交換日記みたいなもんじゃないのんやったもんですよね交換日記、うん、1日違う2日で1往復ぐらいなノリですよね最短で。<笑>んで、それをさ、まあ見られたら、それ嫌だよね、うん。何々さん元気みたいな、うん。今日ちょっと顔色悪かったけども、何かあったのみたいな、うん。また遊ぼうねみたいな。そういう、そういうことをね、つまんないことを書いたもんですよ。うん、そうそうそうね。手紙のやりとりとかね。<笑>親の世代だとだって。<笑>まあそうですよね。一番近いのは多分、交換日記でしょうね。まあ交換日記だとさ、基本、まあ1対1とか、または何人かのね、仲良い友達同士のグループで、その回していくっていう、交換日記回すぐ2、3人ですよね、せいぜいあ。何十人と交換日記したらね、戻ってくるまでに1ヶ月くらいかかっちゃうからね、<笑>大変だよね。うん。LINE か、LINE。まあ、ちなみに僕今 LINE もやってないんですけど、まだね。だから小学生が LINE なんて生意気だ。<笑>えーえー、ハッシュマまスラジオ。当時のポケベル文化を見てると、やりとりがほぼスパイの暗号活動みたいになってますよね。はいはいはい。えー、そうですよ。<笑>いやいや、あの、すごい、すごかったもんですよ、みんなね。あの、変換表みたいなの持ったりね、慣れてない人は。もう慣れてる人はさ、あの、すごいスピードで打てたもんですよ。あの、覚えやすいんですよね。例えばあの、あ、あいうえおうのね、あの行は、1を頭に置くんですよ。あの、2つの数字を組み合わせて、えー、ひらがなに、1つのひらがなになるんです。わかりますかねだから、あって書くときには、あ行が1番で、それからそのあ行の一番上が、やっぱり1なので、1、1って打つんです。で、あ行の2番目、いだと、2番目だから、1、2って打つんです。わ<笑>かりますかねだから、2だと、あ、違う、えっと、か、ね、じゃあ、かだと、かは、赤さたなの2番目が頭だから、最初に2がつくんです。で、かきくけこの一番最初だから、1がつくんです。だから、2、1って言うと、打つと、かになるんです。わかりますか<笑>はいはい、そうやってね打ったもんですよね。うん、でまあそれはいいんだけどもまあそのプライバシーですね子どものプライバシーをどう考えるかっていうのはまあ非常に現代的な問題でしょう。そのまあ親子の問題だからさちょっといろいろあるけどもあんまりね法律の話じゃないけども、まあ、法的な解釈で言えばまずプライバシー権っていうのが、まだきちんと定められてないんですよ。まあ、新しい人権っていうふうに言われたりします。ね、新しい人権。だから憲法を改正するときに、このプライバシー権っていうのを新たに創設したらいいんじゃないかっていう、まあ、そんなアイデアが出たりしてます。まあ、今は、えっと、憲法14条だっけえ13条だっけ ?13 条か。あの、幸福追求権っていうのがあるんですけど、うん、それのまあ個人の尊重とかにプライバシー権が含まれるだろうと。あその幸福追求権、個人の尊重から、えー、基づいてプライバシー権っていうのが認められますよね、と。あっていう風になってます、うん。まあでもこれ新しい概念ですよね、プライバシー権っていうのは。うん、で、親子感ですよね、問題は。例えば僕の LINE を、まあ、僕 LINE やってないけど、僕の LINE を全然知らない人がさ、覗き見したりしたら、これはもう完全にプライバシー権的にアウトですよね。民法上の不法行為として僕はその人を、えー、損害賠償請求や慰謝料請求訴訟ができるかもしれない。でも、親子だったらどうなのかっていうと、えー、この場合は、プライバシー権は成立しないですね。僕の法理解では。ちょっと間違ってたら、あの、詳しい人を教えていただきたいんですけども。親には、あの、親権っていうものがあるわけですよ。親の権利ね。親権。これも民法で定められてるんだけども、ま、親は子供の、うん、子供に対して様々な義務を負ってるんです。その一つが、安全配慮義務みたいなやつ。があるんです子供がまあ安全に成長するよう気をつける、気をつけなさいよっていう、えー、そういった義務があります。なので、親が子供の生活に一定程度関与するというのは、まあ、これは親の、まあ、なんだったら義務だっていうふうになってるわけです。で、えー、このケースで言えば、えっ、ー、と、高学年、小学の学生で高学年ということは、5年生とか6年生ってことでしょ高学年って。ってことは、11歳11歳とか1歳、1一歳、12歳ですかね、えー、ぐらいだと思うんですけど、そもそも LINE は今、推奨、利用推奨年齢っていうのを決めていて、それが12歳以上なんだったと思います。僕の記憶が確かであればあのそれより下の子が使うことを禁じてはないんだけどもでもまあ12歳以上の人が使うものですよと、うん、が推奨ですよとそれ以下は青少年保護の観点から、えー、おすすめしませんっていうことが利用規約に書かれているはずですでもまあ使うんだったら親がその青少年保護の観点なのだからそれを一義的に保護する立場にあるのは親保護者看護者なわけですよねだからえー LINE は LINE 社が、まあ、これはその使い方によっては安全じゃないものですよって LINE 社自身が認めてるわけですよなので、まあ、気をつけて使ってくださいねと特に子供はうーんなので親が小学、高学年の子供の使用に、LINE の使用に一定程度関与する。まあ、それは何かというと中身を見るみたいなものね。は、まあ、社会通念上許容されるでしょうね。法的にはもちろんのこと。うん。っていうのが、大人目線の答えですね。これが。だがしかし、子供目線で考えれば、嫌だよね、それは。<笑>当然嫌だよね、それはね。まあ、えぐいことも書きたいでしょう。小学校の高学年って言えば、いろんなことを覚えますから、早い子だともうね、思春期第二次成長に入ってるから、その、愛だの恋だのまたはもう性だのだっていうことが関心のトップに入ってくるので、そんなことはね、親に知られたくないことのナンバーワンでしょ。誰々くんが好きとかさ、そそれこそ何性的なことに対する関心みたいなことは,そは親に知られたくないし親はさそれを知れば関与したくなりますよねまだあんたには早いっていうねうんまあ難しいですよねど,どうしたもんですかねだからお子さんの気持ちもわかるし親御さんの気持ちもわかるよねうーんでえっと t ツイッターが何歳からでしたっけ ?13 歳何歳からでしたっけね中学校に入ったらさ、今度はツイッターとかを使えるようになるでしょこれはやばいよね。ツイッターはやばいよね。LINE はまだ、一応知ってるもん同士から始まるでしょそっからはいろいろあるけども。ツイッターね、中学生とかが使っちゃうとさ、その向こうには僕みたいなおじさんが、うーん、何考えてるかわかんない僕みたいな人がさ、手ぐすね引いて待ってるのがツイッターですから。で、うっかりしたこと言おうもんなら、もうネットリンチですよ。徹底的に叩かれるのが今のツイッターですから。うん。だから、若い人、ね、その LINE とかのノリでツイッター使っている若年層とおぼしきユーザーって少なくないじゃないですか。こないもありましたよね。あの、あれは高校生だったっけクラブの部活のさ、その先生のしごきみたいなものを動画で撮ってアップしたら炎上しちゃって、で、学校名とかね、その先生の名前も全部、まあ、特定班が特定して、で、学校に電突電話がいっぱいいって、で、またその生徒たちがさ、謝罪動画を出すっていうね、非常に、あの、途方な案件がありましたけど、うっかりその LINE みたいなノリでね、友達との連絡手段のように、友達との交換日記のような感じで、えー、Twitter を使っているとさ、うーん、まあ特定されますよね。<笑>すぐに、すぐに。やっぱり、脇が甘いですから、その時のリスクはえぐいですよね。うん。難しいね。だから、それは僕たち、僕たちっていうか、まあ僕うーん。昭和生まれの僕には想像もつかないリスクコントロールが今の子供たちにはね、要求されてしまう。そして、そのどんだけその若い時の失敗だとはいえ、まあ一定程度やらかしてしまうとさ、デジタルタトゥーですよね。ずっとそれがつきまとうとでしょ。で、まあアカウント名、でね、うまいこと匿名での乗り切れればいいんだけどもう,うっかり実名とかがバレちゃうとさあとはもちろん今被害者として僕は話してるけど子供が被害に遭うリスクっていうことを話してるけども加害者になるっていうリスクだって当然あるわけですよね子供が。ね、中学生とかがさ、まあ、小学生はツイッター使えないから、一応、規約的にね、えー、中学生とかね、高校生が誰かを誹謗中傷すると、ね、自分たちのさ、そのクラスでやってるような、うん、こう、まあ、いじめとか、またはその、過激な悪ふざけとかのノリで、第三者をお、何か罵ったりさ、まあ、名誉を毀損するようなツイートをした時にですよ、まあ、訴えられたら、まあ、親に責任が発生しますからね。まあ、もちろん契約者は親だから。その損害賠償の対象は親になりますからね。うん。だから親は、その契約してるし、そのリスク、訴訟とかのリスクも結局は親が負ってるので、であるならば、子供のスマホの利用に関与、するるっていうのははまあしたくはなるよね当然ねリスクだけ金とリスクだけ負ってうんあとは自由にどうぞと子供が被害に遭おうが加害に及ぼうがうんあ,、うん、あと始末は全部私がつけるっていうふうにはできないですよねうんそれをでもさどうやって子供に納得してもらうのかっていうのはとっても難しいことですね今の親御さん大変だろうね
1: うんどうしてんだろうね
0: うんまあもうわかんないそのすごい、うん、当たり前なというかベタな解決策としては子供とのコミュニケーションみたいなことですよねまずは建て前的にはね<笑>まずはこ子供とのしっかりとしたコミュニケーションね子供にまあ、ネットの怖さを教えると。でもさ、それ、それがまあ、あれなんだけど、正解なんだけどさ、まあ正解っていうか、まあ正しいんだけども、でも、親にせよ、保護者にせ、あの、なんだ、学校にせよさ、うん、子供の方がもうネットに詳しいでしょスマホだって、ツイッターとかだってさ、ティックトックだって、子供の方がよっぽど詳しいし、子供の方がよっぽどリスク知ってたりするから、親やね、えー、学校が何を教えることができるのって思うよねう<笑>難しいね難しいよ難しいうんまあただねあのネットの怖さってその最大リスクが半端じゃないからうんまあまあその怪我をして子供っていうのは大きくなるんだとかね、えー、まあけして自分が痛い思いをしてえー、それで人の痛みを知るんだみたいなのが僕のね昭和生まれのう受けた教育ですけどそんなもんじゃないですからね今ねまあかわいそうっちゃかわいそうですねリスクがでかすぎてまあそれは親御さんもね親も大変だと思うこんな時代に子供を育てるっていうのはうだから親もまあネットは積極的に使ってどういうものなのかどういう機能があるのかどういうカルチャーなのかっていうのはある程度知っておかなきゃいけないですよねうん、この間さまあ僕が受けたその名誉毀損の件であの警察に行ってね被害届け出したりしたんですけどその最初担当してくれたのは、まあ、生活安全課だったかな、うん、生活安全課でまずいろんな相談を受けると。でその生活安全課の相談係の人がまずは相談を受けてどの部署に割り振るかっていう、まあ、その最初の人なんですよ相談係の人がこのこの事案だったら何々かの人にじゃあ回しますねみたいな風に振るんですよで僕がね相談した人はもともとサイバー犯罪家にいた人だったんでとてもそのサイバー犯罪ツイッターとかにも詳しかったんだけどその後に、まあ、これ名誉毀損罪だからじゃあその刑事化だねってなって刑事課の人に回してもらったんんですよ刑事さんそしたらさ、もう一回まあ、ね、僕が受けた被害について説明しなきゃいけなかったんだけど、今度の刑事課のね、刑事さんはさ、もうツイッターもやったことないと、あのー。で、なんだ、だから、なんとなく知ってるけど、よくわかんないと。だから、リツイートって何とかっていうところから話を始めなきゃいけなくて、全部一つ一つ。リツイートと引用リツイートの違いとかさ、リプライとか、で、ハッシュタグって何とか、<笑>すっごいゼロから説明しなくちゃいけなくって、で、このスペースって何ですかとかって、ものすごいめんどくさくてさ、大変だったんだけど、まあその、警察がそのノリでさ、まあ親とかね、学校もそんなノリでは、子供たちが、ね、ツイッターとか、ティックトックとかでなんか、トラブルに見舞われた時にさ、そんなネットど素人の大人に相談するかって言ったらしないでしょえ、何じゅんくんこの、陰用りツイートって何とかっていうところからこう、説明<笑>させられるって、ね、子供にとっては、まあ、被害をね、受けた状態の子供にとっては、そっから説明しなきゃいけないのかよってなっちゃうから、親を頼れないですよね、大人を。なので、子供にネットの怖さを教えるなんて言ってるけども、まずは、親がネットの怖さを知る、ネットとは何ぞやっていうことを体験的に知っとくっていうのは、すごい大事ですよね。うん。まあでもね、親が今度は炎上して、偉い目にあってっていうことだってあり得るからね。大変な時代だね、本当に。えー、っと。えー、コメントハッシュ生マスラジオ。えー、私は今、外国人の子供にも日本語を教えているのですが、おそらく普段からスマホとか使っているのか、みんなパソコンの操作とかにすごく慣れていますね。うん。まあす、でもさ、今の世代ってさ、若い人って、スマホは使えるけど、パソコン使えないっていう人が少なくないって言いますよね。あの、卒論もスマホで書くとかっていうね、笑い話にありますけど、もうキーボーボド打てなないいみたいなね、うん。僕はもう古い世代だから、まあ、iPad 使うけどやっぱりその Mac そのパソコンの方がしっくりきますけどね今の人はスマホで何でもやっちゃうっていうパソコンの意味あんのみたいな聞かれたりしますよねいやいやいや大変ですよさてじゃあいきますか今夜のメインテーマにつながるマシュマロです
1: 。ドン、はい。こんばんは、マスナリさん。はい、こんばんは。長めのマシュマロです
0: 。少し前に、全身、輪ぼり、かっこ入れずみをしている人が、入れずみをした人は銭湯に入れないようにするなどの差別をやめようと、ツイッターでつぶやき、プチ炎上していました。非難した人の意見としては、入れ墨を入れればプールや銭湯など行けない場所が増えるデメリットがあるのは最初から分かっていたはずなのに甘えるな、というものでした。僕が調べた限り、現在では、ああ法や衛生面の変化により、入れ墨を入れた人を警戒する必要は薄いのかなという印象です。しかしそれでも入れ墨に威圧感を覚えるのも事実です。さて、今後は、えー、僕たちは入れ墨も個人を表現する方法の一つとして受け入れていくべきなのでしょうかそれとも今まで通りアンダーグラウンドなものとして扱うべきなのでしょうかマスナリさんはどうお考えになられますか、えー、ちなみに僕は入れ墨も受け入れていくべきだろうと思いますが、もしサウナに入っているとき、隣に入れ墨の人が来たらビビリなので逃げます。はい。ということで今夜のメインテーマはこちら。ドン
1: 。入れ墨は表現の自
0: 由として尊重すべきかイレズミは表現の自由として尊重すべきかこれが今夜のメインテーマです、えー、YouTube のチャット欄か Twitter、ハッシュ、生マスラジオをつけてつぶやいてくださいねはい、えー、表現の自由の問題生マスラジオでも頻繁に取り上げる問題の一つです、えー、割とね、よくその表現の自由だなんとかっていう時には最近ではアニメや漫画などにおけるまあ、性表現またはジェンダー表現に関する自由について語られることが多いです。今回の参議院議員選挙でも表現の自由を掲げた候補が何人かいますけども、僕がさっと見た限りその人たちが言っている表現の自由というのは、やはりアニメや漫画の性表現、ジェンダー表現についてのことがメインなのかなという印象です。だがしかし、表現の自由はそれだけではないのは当然ですね。様々な表現の自由がこれまで、えー、規制されてきました。で、入れ墨。ねあのー、まあ、入れ墨ですよ。まあ、入れ墨っていうかね、まあ、正確には入れ墨って言っちゃうと、歴史的には、まあ、墨を入れるっていうのは、えー、罪人まあ、犯罪者その、罰を受ける懲役とかね、なった人が体に、まさにその、負の楽園、スティグマとして、えー、墨を入れると。あの、いわゆるワボイディみたいなさ、上り竜とかさ、錦鯉みたいなんじゃなくて、まあ、腕とかにね、あの、線を入れたりとかあ、そういったことをして、この人は、えー、犯罪を犯しましたよっていうね、消えない楽園を押すという、えー、そういったのが、墨を入れる、入れ墨。なので、えー、正確には、やはりその、その文化に敬意を表すためには、入れ墨よりも、まあ、和彫りとかね、えー、まあ、和彫りっていうのはタトゥーに対しての和彫りですけども、まあ、彫り物とか、そのような表現の方がいいのかなっていうのが僕の認識です。まあ、どちらでもいいですけど、まあ、あの、ジャパニーズタトゥーですよ。で、えー、銭湯とか、えー、公共施設は、うんそのじゃあ、入れ墨の人はあ、お断りみたいなのが書いてあったりしますよね。それを、うんなんだ、まあ、どう受け止めたらいいのかってことですかね、このマシュマロは。うん。個人を表現する方法の一つとして受け入れていくべきなのでしょうかそれとも今まで通り、アンダーグラウンドなものとして扱うべきなのでしょうかね。うんこれがマシュマロですけど。だからこの表現の自由。えー、入れ墨がまず表現の自由なのか、彫り物が表現の自由なのかっていう問いと、うんまあ、それをね、規制するのであれば、どんな根拠で、えー、どこまで規制が許されるのか、または許されないのかっていう、そういった問いだと思います。うん。いかがでしょうか。ご意見をお待ちしております。YouTube ライブのチャット欄か、t w i t t e r ハッシュ m マ s r a d で、えー、コメントどうぞ。えー、じゃあ、早速、ハッシュ生マ,マスラジオにいただいたコメントをありがとうございます。え個人的には、入れ墨には恐怖感を抱きますが、表現の自由としては尊重されると存じます、うんうん。ただ、例として温泉施設などで入れ墨、お断りのところに無理やり入るのは、ルール違反のためダメですね。施設のルールには従うべきです。うんなるほど。それから、うん、ハッシュ生マスラジオ。入れ墨、タトゥーを表現と表現することに違和感。個性の方がしっくりくるけど。ほう、なるほど。え、じゃあそれは、表現、個性を表現するっていうのとも違うのかな入れ墨を表現と表現することに違和感がある個性の方がしっくりつくる。でも、えー、このタトゥーは、えっと、先天的なものではなくて、自分が選択的に選んだ表現行為ですよね。だからもう表現と表現することへの違和感というのがちょっとピンとこないですけども、うんまあ、個,あの個性であるということ、個性を表現したものであるというのが僕の理解ですね。うんまあ、いろんなね、そのえー、日本の彫り物文化っていうのは非常に歴史が長いので、まあ、これは日本に限らないですけどね、あの世界様々、あちこちにこのタトゥー文化っていうのはいろんな地域に古くからありますよね。例えば、えー、今年流行った、今年流行ったわけじゃないか、あの今、えー、最終巻が先日発刊された、ゴールデンカムイっていうね、えー、明治時代の北海道を舞台にした、それから、まあ、アイヌの人との物語、ゴールデンカムイという漫画、えー、アニメにもなって、えー、大変人気ですけども、アイヌの人は、そのタトゥー、彫、うん、り物、うん、をしているとか、まあ、ああいうのに限らないですよね。あの、沖縄琉球だってそうだし、えー、それから大和だって、えー、特に、そうだな、あの、漁師の人とかね。うん。それから、えっと、なんだ。あれ、なんていうお仕事でしたっけ。えっと、恵みの人とかの人。あの、火事が起きた時に、えー、火事だ火事だって言って、あの、屋根に上がってさ、うわしゅいわしゅいってやる人はなんだっけ、えーまあ、昔の消防署みたいな人たちですよ。昔はね、水をかけるっていうよりは、もう江戸,の江戸は火事が多かったので、えー、その火事が炎症、広がらないように、周りの建物をぶっ壊して、で、炎症を防ぐっていう、そういった消火方法を取ったわけですけど、えー、それをやってた人は、やはりその背中にいろんな彫り物をして、自己表現したと。まあ、これはあの、単純に個性の表現だけではなくって、まあ、漁師さんとかね、その家事を扱う人は、えー、そ、その恵みの人なんだけど、それをなんて言ったっけ<笑>と思うんだけど、あのー、なんだっけ、は、焼け死んだり、溺れ死んだりして、その時に身元がわかんなくなることがあるわけですよ。持ち物全部なくなってとかね、燃えたりとか流されてとか、で、顔がわかんなくなってっていうことがあるので、その時に、その彫り物を見て、ああ、この人は、あじゃあ三丁目の松成さんだっていうふうにわかるっていうね。だからその死んでも、まあ身元証明書ですよね。身分証明書っていうか、その人の ID として彫、えー、り物を彫るっていう文化があったんだそうです。またはアイヌとか、えー、様々な地域で古くから行われている彫り物、あのネイティブアメリカンとか、まあいろろなとこはありますけど、それらは、魔除けとかね、あの、柔術とかあ、その宗教的な意味があったりもしますよね。だから大変に歴史が古いのがこのタトゥーの文化です。で、日本では江戸時代にこれが、あまあ、罪人にね、えー、墨を入れて、うん、まあ、腕に、あの、線を引いたりとか、まあ、いろんなタイプ。まあ、これはあの日本に限らないですよね。罪人にタトゥーを入れるっていうのは、有名なのはロシアですよね。まあ、ロシアっていうか旧ソ連は、えー、刑務所に入るときに背中にね、あの特,特徴的な、えー、そのタトゥーを入れると。よく映画とかでも出てきますよ。背中に、えー、特徴的なね、えー、十字架とかのタトゥーが入っている人はもうマフィアだみたいな、そんな表現されたりしますけど、えー、そのように、日本でも江戸時代に、えー、罪人の証として、前科者ですよと、前科者ですよっていうことで、えー、墨を入れるっていうのがあったりしました。えー、コメントいきましょうか、ハッシュ生マ,マスラジオ。えー、和彫りは入れている人も痛みに耐えるのですごいとは思いますが、彫師の人たちの技術には敬意を表すべきなのかなと思います。でも全身はポリの人はちょっと近寄りにくいですけど。なるほど。それから YouTube ライブのチャット欄。公営施設が入れ墨を入れた人を出入り禁止にするのは反対ですね。怖いのは理解できますが、もっと明確な根拠であってほしいです。<笑>ちなみになんですけど、銭湯とか温泉施設がその入れ墨の人を断りって書いているのは、えっと法的根拠はないんですよ、あれ。あれ勝手に言ってるだけなんですね。あの、その銭湯組合みたいな、その組合で決めたことで、別にそれはその各銭湯が従わなきゃいけないわけではないし、客もそれに従わなきゃいけないわけじゃないんですよ。法的根拠がないんですよね。もちろん、まあその営業している事業者は客を選ぶ権利があるので、こういったお客さんをお断りっていうことはできるっちゃできる。でも、それはやはり合理的な理由がなければ、乱りにその客を選んではいけないっていうのも一方であるわけです。例えば、何々人お断りとかねっていうことを持って、特定の民族や人種、国籍の人を断っていいかというと、これはダメなわけですよ。もちろん。これはダメ。じゃあ、そのタトゥーが入っているという理由で断ることが合理的なのか、正当化されうるのかっていうのは、これはされないだろうと僕は思ってます。法的根拠がないし、正当な理由がないです。で、えっと、銭湯っていうのは、これは公衆衛生に関わるわけです。もともと。公衆衛生っていうのは、まあ、まあ、疫病が流行ったりね、しないようにきれいにしとこうっていうことですよ。だから、まあ、コロナもそうですよね。えー、みんなで健康になるっていうこと。一人一人が健康でいるということは、全体の利益にかなうよね、と。なので、まあ、風呂、ね、あのー、まあ、今はね、随分、どの家庭にも、一人暮らし用の物件にも風呂あったりしますけど、でもそれは戦後、だいぶ経ってからなので、やっぱり銭湯っていうのは生活に生きていく上に、上で欠かせないので、なので、みだりに客を断ってはいけないという法律はあるんです。公衆、公衆浴場法だった、だったかなそういうのがあるんですよ。で、まあ、断っていい例外として、あの、まあ、疫病を持っている人、うん、は断、断、らなければいけないっていうふうに書いてあるんです。その、公衆浴場の法律には。でも、タトゥーはもちろん、その疫病ではないので、う断る理由にはならないんですね。うん。えー、コメントいきましょうか。ハッシュ生マ,マスラジオ。入れ墨って規制されてるのおーえー、無知と、うんな,なんだっけええ何に規制<笑>もう一回ごめんなさい。イエズって規制されてるのという尊重するしないの話も大事だけど、尊重されることと好き勝手できる印籠を手に入れることは違うという前置きを考えることも大切だと思ってます。えー、っと、まあ、これはね、えっと、人権をどのように捉えるかだと思います。人権は好き勝手できることです。あの、例外、でなければあ、日本というか先進国というか、えー、は近代国家では、えー、基本的人権っていうのは、まあ、公共の福祉、日本で言えば公共の福祉、えー、に、えー、抵触しない限りは、他の人の人権を侵さない限りは何やってもいいんです。これは基本です。だから、タトゥーが入っていることが他人の人権を侵害するのかとか、またはその治安を脅かすとか、っていうことでないのであれば、基本何やってもいいんです。それは憲法で定められた幸福追求権ですよね。まあ、あの最近僕はあの、遥か彼方さんと全6回にわたって憲法の話をね、えー、連続企画で対談しましたけど、まさにこれは幸福追求権ど真ん中だと思います。体にデザインしようがしまいが、これは、全くもって守られるべき人権の一つです。なので、それがなぜ、うん、規制されているのかっていうことは、この表現の自由とか、えー、人権とか幸福追求権を考える上で非常に重要な問いかなと思います。えー、コメント、ハッシュ生マスラジオ。イレズミアタトゥーは、彫る前は表現であっても、掘ってしまえばすぐに消したりできない時点でそれは個性じゃないかと思いますけどね。髪型、えー、髪型や髪、髪の色とはちょっと違うようなあ。なるほど。まあ、なるほど。わかりました。それはまあ、表現ということについての定義、えー、の違いですね。わかりました。えー、まあ、これは、えー、まあ、いくつかね、論点あると思うんですけど、一つは、この、入れ墨に対してのシティグマができた良くないものとされたのは、明治時代からなんですよね。明治時代からは、その入れ墨をすることは良くないとされたんですよ。で、それなぜかというと、まあ、近代化ですよね。脱入王ですよね。えー日本が急速に近代化しなければいけないという明治の空気の中で、うん、その野蛮な行為はやめとこうと恥ずかしいからみたいなね、うん、そういうことだったんだと僕は理解していますそれと近年で言えば暴体法暴体法って何の略だっけ暴力団対策法だっけ暴体法、えー、そのこの団体は暴力団ですよと指定暴力団ですよとかねえー、って、することによって、様々な規制をかけるっていう、まあ、暴力団を、ま、撲滅しようっていう流れが、えー、どれぐらいですかね、90年代以降ですかね、急速に強まっていって、えー、改正などもあって、どんどん厳しくしていった。それからもう一つ、今のは法律ですけど、各都道府県に、えー、防廃条例っていうのが,のがあります。<笑>これも何の略だっけ暴力団廃除条例みたいなやつです。えーまあ、これ条例なんで、各都道府県によってグラデーションはもちろんあるわけですけど、このば防犯条例は結構厳しくって、暴力団と取引をすることも犯罪行為になるんですよ。もう付き合っちゃいけないと。暴力団と付き合ってはダメだと。商売してもダメだってなってるんですよ。防犯条例。これがむちゃくちゃ厳しくって、えー、例えば、その、暴力団と指定された、まあ、暴対法で指定された暴力団、うん、は、家を借りることもできないんです。暴力団及び暴力団の関係者、それはもう家族も含むには、家を貸しちゃダメってなってるんですね。で、取引してもダメと。だからね、ちょっと話それるんだけどさ、僕、かつてもう10年ぐらい前に、えっと、葬儀屋さんでちょっと働いてたことはあるんだけどもその時に、まあ、あるその暴力団の,、まああの全国組織のすごい偉い人ナンバー2かなんかすごい偉い人が、まあ、あまり詳しく言うとあのどの葬儀かバレちゃうから言わないけど、まあ、それこそ業界史にも載ったような葬儀があってその仕事を担当したんですよ。僕がまあ派遣だったんだけど僕が派遣された葬儀屋さんがその仕事を請け負ってでまああるね大きなところでやったんですよ。でまあねとある大きなお寺でやったんですけどもうとにかくその相手が暴力団であると知って葬儀を受けるとその葬儀屋さんが罰せられちゃうのでもう知らないことにして<笑>まあ知って。知らないとできないんだけどさもちろんね知らないっていうかもうもろもろバレなんだけどもでお寺の人にも,もうギリギリまでその暴力団の人だっていうのを知らせずに取り行ったんだけどでももうすごい偉い人だったからさナンバーツー全国ナンバーツーみたいな偉い人だったから全国からさ黒い車でもう、いかにもっていう人たちが集まってさ、そのお寺に。で、警察とかもずっと張ってるしさ、その葬儀。もう大変なことはありましたけど、もうそれもね、本当に、後でやっぱり警察に怒られて、その葬儀屋さんがね、うん、大変な、大変でしたけど、それぐらい葬儀すらできないんですよ、暴力団って。うん、ひっそりやったつもりだったんだけど、<笑>もう葬儀すらできないだから葬儀ってさ今はもうねとあの都会では自宅ではしないでしょ基本大変だからで葬祭場みたいなところでやるわけですけどそういう総裁場だとさやっぱりね暴力団の葬儀やったって言ったら本当に警察に怒られて何だったら処罰されちゃったりするからそういうところ使えないんですよでだからねお寺を騙して<笑>お寺には内緒でさ、まあ、知ってたと思うんだけどさ、で、やったんですよね。何が言いたいかっていうとさ、暴力団、結局ね、なんでタトゥー、まあ、日本の場合、まあ、入れ墨があると、うん、断られるかっていうと、暴力団お断りって言いたいんですよ、多分。銭湯は。暴力団の人お断りって言いたいんだけど、そう書いちゃうと、書けばいいんだけどね。そうやって書けばいいんだけど、そうやって書いちゃうと、うん。まあ、まず見分けがつかないよね。あなた暴力,で暴力団ですかどうですかって聞くわけにもいかないし。だから、まあ一応分かりやすい印として、入れ墨が入ってる人をお断りってなったんですよね。でも、入れ墨、これは入れ墨じゃないタトゥーだって当然言うでしょそら。だから、東京五輪が始まるに近づくにつれてこれ結構問題になったんですよね海外からさ東京五輪が始まる前って割とインバウンドが増えたでしょでいろんな国の人が日本に入ってきて旅行しに来てくれたじゃないですかその時にやっぱり温泉とかねうん、まあ、日本の文化の銭湯とか入るとやっぱりそのなんでタトゥー入ってたら断られんのみたいなことが裁判にもなったはずですやっぱり断る銭湯とかがあって、揉めて、なぜダメなのかみたいな、何の法律に違反したんだみたいなことになって、法律には違反してないからさ、揉めたもんですよ。で、えー、国会でも答弁が行われて、で、それはやっぱり配慮すべきだと、あその入れずに、そのタトゥーが入っていることをもって、断るっていうのは良くないよねっていうのを、当時の官房長官かなんかが答弁したはずです。だから、難しいんですよ。その、断っちゃダメなんですよ、言うたら。で、えっと、2000、何年だったかな ?2010 年代の半ばに、作られたドキュメンタリー映画で、東海テレビっていうところが作ったね、テレビ局、地方のローカルテレビ局。ま、ここ、すごいいいドキュメンタリーを作ることで流し入られてるところなんですけど、ヤクザと憲法っていうドキュメンタリー映画があるんです。要は、ヤクザには基本的人権がないのかっていうドキュメンタリーで、えー、そのヤクザに密着取材して、もう顔とかも出して、ヤクザがね。で、そのいかにヤクザ、今のヤクザが基本的人権がないかっていうことが描かれて、これ本にもなってますけど、な、う、る、ん、えっと、ストリーミングで見れないので、今その作品を見る手段が多分ないんだけど、まあ本にはなってるんですけど、いかにヤクザが、暴力団が、う基本的人権を奪われてるのか、っていうのがかなりエグいんですよね。うん。え、コメントえ。葬儀すらできない。気の毒に思えるのは私が甘いのかないやいや、そんな、僕はそんなことないと思いますよ。今日ね、えっと、僕、あの、記事をツイートしたのがあるんだけども、なんだっけ、えっと、今から10年前ぐらいに、やはりその、防排条例、ね、えー、暴力団排除条例が、これは表現の自由を脅かすのではないかっていうことで、えー、ジャーナリストたちが共同声明、記者会見を開いて、これは抗議してるんです。で、あの、まあ、田原総一郎さんとかね、えー、様々な、それこそあの、西部進さんみたいな、その保守論客の人とか、えー、一水会の人とか、まあ、保守もリベラルも関係なく、あとは青木、青木治さんとか、保守リベラル関係なくジャーナリストの人たちが、これはやっぱり良くないと、この条例はなくすべきだっていう観点で、共同声明を出しています。その、これね、今、ここ最近話題になっている AV 新法とかセックスワーカーに給付金をっていうね訴訟もそうだけどもこの社会にはさいろんな人がいるわけですよそのいろんな生き方を選ぶ人がいるそれは望んでその生き,生き方を選ぶ人もいるしまあ嫌だけどそれしかなかった選択肢がなかったっていう人もいますいろいろいるでしょうでもその自分が選んだ生き方や職業によって、著しい不利益、人権侵害が行われるというのは、やはり行き過ぎなんですよね。行き過ぎ。で、防廃条例に至っては、えー、暴力団とも関わっちゃいけない、取引しちゃいけないし、し近づいちゃいけないっていうものすごい厳しい条例なので、このジャーナリストたちは何を言ってるかというと、ヤクザに取材したら捕まるんじゃないかと。もう取材行為すら、これは違法になって、その条例違反になってしまう恐れがあると。これは無茶苦茶だと。で、あの、亡くなった、あの、西部進さんっていうね、保守論客の人は、まあ、水清ければ、魚すまず、うん、っていう、まあ、ことわざを例に出して、いろんなものをきれいにしちゃうと、結局みんな死んじゃうよねっていうね、そういうことわざですけど、っていうのを例に出して、要はその、ヤクザだって、それが必要なんだと。この社会にはヤクザも必要だろうと。っていうことをおっしゃってるんですね。僕はそれは、やはり同意できて、その、あらゆる、何、良くないものを探していってさ、それを全部排除していったらさ、ね、それは何が起こるかってさ、極悪を排除したら次はさ、じゃあこの中悪を排除しようと。で中悪を排除したら、こう、小悪を排除しようって言ってさ、どんどんどんどん排除し続けるに決まってますよね。悪って相対的なものだから。で、その論理で、結局、権力が、その一般市民の基本的人権まで制約しかねないよね、と。そんな社会が息苦しくて、まあ住めないよねっていうことがありますよ。そのヤクザがいいのか悪いのかっていうと、犯罪はダメだよねと。でも、じゃあそのヤクザが、その背中に掘りがちなデザインのタトゥーを入れたことによって、基本的人権、例えば公衆衛生の権利が奪われるわけですよね、銭湯に入,られ,入れないっていうのは。それはやっぱり行き過ぎだろうと。うん、一定のプライバシーが監視されるとかね、その指定暴力団であれば、その組員であれば、えー、一定程度警察などに監視されるっていうのは、これはもしかしたら仕方ないのかもしれない。まあ、限度がありますけどね
1: 。でも、やっぱり家も借りられないとかね。うーん。
0: それは大変ですよね。これは、まあ、程度問題ですよ。あの、例えば、うんそうだな、あの、オウムー、心理教の事件ありましたね。サリン事件、まあ。大変な事件でしたけども、あの後、あの事件を,を描いたドキュメンタリーっていくつかありますけど、ドキュメンタリー作家の森達也さんという人が、A っていうドキュメンタリーを撮られました。それから続編の A2 っていうやつ。これは、えっと、その、オウム真理教のメンバーだった、まあ、最、最後は、まあ、うん、まあ、幹部になった荒木さんっていう人がいるんですけど、まあ、オウム真理教のスポークスマンだった女優、えー、文博氏が逮捕された後にスポークスマンになった人なんですけど、まあ、後片付けをした人ですね。オウムのあた後片付けをした人ですけど、まあ、その人をずっと追ったドキュメンタリーで非常に興味深いんですけど、やっぱりあの事件の後、もう、そそれここ家を借りることもできない。どこに行ったって排除される。じゃあどうしたらいいんだってなるわけですね。どんどん追い詰められていくんですけど。事件を起こしたことは、それはもう大変なことで、法にのっとって適正に処罰されなければいけないでしょう。だがしかし、事件に関わっていない人の人権がどこまで制約されることが社会として容認されるのかっていうと、まああそれは限度があるよねっていうことですよね。で、じゃあその入れ墨を入れたって言ってもさそれをもちろんその除去する手術っていうのもあるっちゃあるけどもでもそれだって、まあ、何倍も費用がかかるしめちゃくちゃその掘る時よりも痛いとかまあ背中全体に掘ってたらもうそれすらも無理ですよね。ちょこっとのタトゥーだったら食費、手術とかさ、レーザーとかで消すとかあるけども、全身をそれって多分、多分難しいでしょ。大変。まあ、現実的に不可能。うんじゃあ、その組織を抜けたってずっとそこに入ってるわけですよね。で、このね、マシュマロにあるけども、なんだっけ。ね、入れ墨を入れればプールや銭湯など行けない場所が増えるデメリットがあるのは最初から分かっていたはずなのに甘えるなという批判があると。でもやっぱり人間ってさ一度ね判断して何かを決断して実行したでさその判断間違うこともあるじゃないですか後から振り返ってねなんであんなことやっちゃったんだろうみたいなことだって当然あるじゃないですか。でもその責任を全部、その、負わされるというかね、セカンドチャンスがないっていう社会は、やっぱり誰にとっても息苦しいと思う。う
1: ん。だから僕はその
0: 、このもう入れ墨問題も、最近の AV 新報とかセックスワーカーに給付金をもうそうだけども、なんかこう、パターナリスティックっていうかさ、うんこ自由がないで何だろうなマージナルな存在への理解がないというか許容しない感じうんあるべき姿と誰かが設定したもの以外は絶対に認めなくてどんどん介入しようとしてくる感じそれやっぱそのなんだ親が子どものスマホを覗き込むような行為ですよ、ね、でそのこんなことはしちゃいけないとかこれはダメあれはダメって親が子供に小学生の子供に介入するかのごとくマジョリティがマイノリティをチェックしその振る舞いに対して注文をつけ最終的に排除するっていうのはこれ非常にそのパターナリスティックですよね。よくないと
1: 思う。こういうのはよくないと思う。えー、コメントいきましょう
0: かえー、コメント私もタトゥーや和彫りには正直ちょっと恐怖感を感じることはありますただ私の知人や好きなアーティストには実際にそれらを入れている人もいますしこうした偏見が良くないことだというのは分かっています私はこうした偏見はなくしていこうと今努力しているところですえっ、ー、とちょっと突っ込んだ返しをしちゃうんだけどもでそれが、ご自身がね、えー、その、タトゥーなどに恐怖感を感じると。でもこれは偏見でよくない。じゃあ、なくし、なくしていこうと努力しているっていうのであれば、やっぱり恐怖を感じることを、こういった公の場で言うことも、やっぱり言葉を選ぶというか、自重されるべきなのかなというふうには思います。これが、全然別な属性に置き換えてほしいんですよ。これは僕は差別の問題だと思ってるんです。その、入れ墨にしても、AV にしても、セックスワーカーにしても、これ差別の問題だと思っていて、ある属性の人が、私はある属性の人に対して恐怖を覚える。と、マジョリティがマイノリティ属性の人に対して言う。まあ、その直接じゃなくてもね、あの属性の人、私怖いんだよね。っていうのが、やっぱり、公に言うことそのものが差別の助長につながらないかな。と僕は思うんですよやっぱりそのあの人たちは怖いっていうことがその差別を先動することにつながるでしょ相手がマイノリティ被差別マイノリティだった場合に単純にそのなんだろうなまあその入れ墨とタトゥーの違いっていうのは非常に曖昧でしょ本当にデザインの違いというか文化の違いなのでそれを何かを好んでいる人何かのライフスタイルを選んでいる人に対して、その人の、行為とかではなく、選んだ生き方や、選んだある種のファッションですよね、表現に対して、あの人たちは怖いということを公言することが、それこそ差別の扇動や助長につながると僕は思うんですよ。だから、怖いと思うのはしょうがないよねっていうことは僕は思わないですね。うん。やっぱり、うん。それは怖い。怖いって思うよね、普通っていうのは、僕はやっぱり良くないと思う。うん。その考えが間違っているのであれば、もっと違う表現があるのかなという気がしますね。えー、コメント。罪、かこ法律的なものではない、を追うものとしてタトゥーを入れることをずっと考えているけど、子供たちと温泉やプールなどに行けなくなると思うとふんぎりがつかないでいる。うん。最近もでもありましたよね。あの、えっと、堀市の人。ね、タトゥーを彫る人ですよ。堀市の人が医師法違反なのじゃないかっていう裁判がありました。少し前ですね。あの、今、セックスワーカーに給付金を訴訟の原告代理人をしている亀石美智子さんが、同じく代理,に代理人をされた訴訟で最高裁まで行って判決出ましたけども、要はその人の体にタトゥーを入れる、傷をつけるっていうことは、これはまあ医療行為の一種なのだから、医師法、医,医師免許お医者さんの免許がな,ない人がやったら医師法違反ですよ。えー、というふうな理屈で、えー、堀市の人が逮捕されたっていう件があったんです。数年前です。で、えー、訴訟をして、で、えー、最高裁まで行って、判決としては、あその、彫り子というのは、彫り物っていうのは文化であって、これは医療行為ではないから、医師免許はいらないという判決、原告訟序、詳細になりましたで。これ今日ね、誰か言ってたけども、その、やっぱり2010年代に割とナイトカルチャーが摘発される、風営法でね、あのー、夜の DJ とかやってるようなクラブが、深夜営業すると風営法違反で摘発されるみたいな流れになったことがあるんですよ。その一環だと僕は思います。警察が、どんどん力を増していって、で、えー、その DJ みたいなね、えー、クラブを摘発したりとか、まあもう一つのね、まあナイトカルチャーと言っていいのかどうかわかんないけども、えー、そういったタトゥーの文化も医師法違反みたいな、ちょっと無理くりな理屈で取り締まろうとしたわけです。でもこれはやっぱり、あの、暴力団排除の理屈の一環なんだと思う。でもね、これすごい気をつけなきゃいけないのは、うんちょっとうがった見方と受け取られるかもしれないんだけども、あの、まあ、警察の利権の問題だと僕これ捉えてるんですね。警察理研、警察の天下り案件
1: 。あのー
0: 、なんだ、まあ、禁止法ア、アメリカで禁止法がありましたと。でも、かなりそこにね、えー、禁そのお酒の取り締まり官がたくさんその時に雇用されたわけだけども、いっぱいいたんだけど、禁止法がなくなったでしょ。そうすると、酒の取りり締まりをしてていいた人た人ち警察っていうかねその担当の人が仕事がなくなっちゃってで困ったわけですよ。で仕事を与えないとまたその政治的にいろいろ言われちゃうもんでそれでえー、いくつかのまた新しいポストを作ったんですよ。その一つが例えば大麻取締局だったりしたよねと。要は雇用の受け皿として新たに別なターゲットを作ったと。大麻とか何とかとかっていうのを作っていったっていう歴史が、例えばアメリカにはあるわけだけども、日本も警察の受け皿として、検察や警察の受け皿として、例えばパチンコ業界とか、またはその風俗の取り締まりとかっていうものを作っているのではないかという指摘があるんですね。僕はそれは一定程度、説得力があるなと思ってて聞いてます、うん、役人の天下り先として、えー、再雇用先として、えー、そういった取締りっていうのを続ける。要は、そのまあね、警察が正義の味方だとすると。で、正義の味方、正義の側、もう食っていかなきゃいけないけども、仕事がないと、世界が全くもって悪がなくなると、いや、もうじゃあ正義の味方いらないわと。警察人数多すぎるから10分の1に減らせとかってまあみんな思うようになるでしょもし犯罪がめっちゃ減ったらそして日本って今めっちゃ犯罪減ってるからじゃあいらないじゃんってなるでしょそうなると警察としては困るわけですよ仕事がなくなるとか給料上がらないとだから正義の味方が正義の味方であり続けるために悪を必要とするようになるんですよねだから、悪があるから正義がいるんじゃなくて、正義が存続するために悪を作るっていう構造って、古今東西結構あるので、これ気をつけなきゃいけないんですよ。ちょっと話飛んじゃう、ちょっと話飛んじゃうんだけど、この間、の、岸田さんがさ、バイデンさんに、あの、4月に会った時に、あの、防衛費を倍にするっていうね、えー、5兆円を、今5兆円のところを10兆円にするなんて言って言っちゃった件があるでしょあれさ、先に予算決めたけども、ね、あれが本当にあ使うのかどうかわかんないけど、先に防衛費を決めちゃったと倍増するってなったら、それの正当性を作るために、今度は、やっぱりこんなに、えぇ、ー、まあ、防衛、軍事的に日本は脅かされてるのだっていう理屈を後付けでつける必要が出ますよね。なんでいらないもの、いらないのに防衛費倍増したんだっていうふうに批判されないために、やっぱり必要だったでしょっていうために、隣国がいかに危険であるかっていうことを言い始めると思うんです。僕の予想では、ね。中国や、じゃあ北朝鮮などが、またはロシアがいかに日本にとって危ない国なのか、日本は脅かされているのか。だからこの防衛費の倍増は、あのタイミングのあの判断は英断だったのだ。っていうふうにしかねないなと思ってるんです。あ、コメントであるけどさ、そのゲームセンターも、うん、風営法でやられました。うん、そうなんですよね。そう。そういうのって、だから、正義の存続のための悪の捏造みたいなことっていう面あるよなぁ、と僕は思ってま
1: す。えー、コメントいきましょうか。箸なまますらし
0: 自分も、和ぼりはうんぬんと言ってしまったので偉そうには言えませんが、言葉には力があるので、たとえ最初そうは思っていなかったとしても、人から言われると、それが心に残って、結果として差別につながることってあると思います。うん、そうなんですよ。うん、何々の人って怖いよね。そうそう怖い怖い、私もそう思うってなっちゃうと、その何々の人は怖いとかね、っていう言ってもいい社会になるじゃないですか。でそのし、それを言った時点でもう差別の助長であり先導だと思うんです
1: 。うん。それはね、逆の立場で考えてほしいけど、今
0: 、その、じゃあ何、暴力団組織は、もう、まあ、今激減してるんですよね。激減してるもん、食っていけないから、徹底的にやられてて食っていけないから、激減してるし、もうちょっとやったら、もうなんか理屈をつけて警察は捕まえようとしてるから、もうビクビクして暮らしてるわけですよ。それはね、あの、公衆浴場でね、仇の人に手出すなんてね、それありえないですよね。まずありえない。でも、まあ、もちろん、その、じゃあ、何、背中にホリモンが入ってるイコール暴力団、あの、現役暴力団の証ではないでしょ、全然。元かもしれないし、単純にデザインでやってる人だっているかもしれないし。あとね、やっぱり、僕はあの長らくもう10年ぐらい銭湯通いをやったんですよ若い頃貧乏ででまあいくつかの町で銭湯通いしましたけど例えば東京中野っていう町は、えーまあ、新宿の隣町っていうこともあって銭湯がすごく多いんですもういくつも僕も住んでたアパートの徒歩圏でも何軒もあったんですけどでやっぱり背中に掘り物ある人は何人もいましたそれがね、何を意味するかですよ
1: 。ヤクザは貧乏なんです。つまり
0: 、風呂なしアパートに住んでるってことなんですよ、結局。もう、そのしのぎが削られて削られてですよね、警察の取り締まりによって。家も借りられないと。あ仕事もままならないと。そだ,だって、一緒に商売相手になったって、取引したって、取引した方が捕まっちゃう。うん、もろとも捕まっちゃう法律条例になっちゃったから誰も取引したがらないよねそれこそさ銭湯がダメなんだよ銭湯が銭湯公衆衛生に関わるところがダメなんだからじゃあスーパーとかね食料品を売ってる人だってさ相手がヤクザとして暴力団組織の人だとして玉ねぎを売ったらこれは防犯条例違反だって捕まいかねないんですよこれしゃれじゃなくって本当に。だって公衆衛生に関わる銭湯がそんなことやってて、まあ黙認されてるんですもん。これはやっぱりね、行き過ぎだと思う、僕は。うん。それは、なんだろうな。こういった、例えばね、今のその表現の自由形の話で言えば、こういったオタクの人、全部鍵格好をつけてしゃべりますけど、オタクの人たちが好む萌え絵うん、こんなのを愛好している人たちはじゃあその小児性暴力をするに違いないみたいなさそういう偏見を持つ人がいるでしょでも違うじゃないですか別に。やっぱり処罰されるべきなのはじゃあね小児性暴力そのものでしょ何らかの表現を愛好することを処罰しちゃダメじゃないですか。こういった絵を好む人、こんなアニメを好む人は、その幼児、児童に手を出すに違いないって言って捕まえたりとか、銭湯に入れないとかっていうので置き換えてみるとさ、それひどい話だってなるじゃないですか。行為そのもの、何か犯罪行為をしたらそれを処罰すればいいだけで、彫り物をしているから風呂に入れないって、それはやっぱりひどい話だと思いますよ。分けて考える
1: べきだと思う。で一旦
0: そのターゲットにした相手、セックスワーカーとかね、AV 女優とか、じゃあヤクザとか、オタクとか、一回何かさ、スティグマ張って、この人たちは差別してもいいんだと。ろくなやつじゃないってなったらさ、徹底的に叩いて排除するのが今の空気なわけですよ。でもそれには抗っていかなきゃいけない。法律が別に表現の自由を規制していなくても、日本の場合は人々が空気で、なんだろうね。空気の支配だよね。で、表現規制をしたり、人を、うん、追い詰めていく。これが日本の本当にダメなところだと思う。コロナで飲食店が悪いとかさ、ライブハウスが悪いって言ったら、もう徹底的に叩いて嫌がらせをしたじゃないですか。そうやってターゲットになったものはなんか叩いていいんでしょ。あの人たちが悪いんでしょ。あの人たちは怖いんでしょ。っていうふうに言っちゃう。私もちょっと怖いと思うとかさ。うん、やっぱりやばいよね、あの人たちって、すぐ言っちゃう。まあ、しょうがないよね、自分たちで選んだんだから、みたいな。<笑>うん、覚悟してやってんでしょみたいな。じゃあ、批判されてもしょうがないじゃん、みたいなことで叩くわけじゃないですか。そこには僕はね、やっぱり抗っていきたいと思う。いつ自分が何かの属性によって、うん、そうやって排除される、差別されるかわかんないですよ。どんな属性によって。うんと思います。えっ、ー、と、コメント。ハッシュ生ママスラジオ。正直言うと気にならないです、私は、えー。どういう思いやタイミングでタトゥー入れたのか、聞けたら聞,け聞きたいと思ってしまいます。現在の暴力団の人も入れ墨健在なんでしょうかね。えー、少なくなってきているんでしょうか。わかんないですね。どうなんですかね。まああれ、金もかかるって言いますからね。なかなか、どうなんでしょうか。いやー。うんだからねその表現の自由云々っていう人たちもこういったヤクザ相手がヤクザとかになるとまあそれはしょうがないよねっていうさで、言いがち<笑>なんていうのこれもやっぱり表現の自由だし法のもとの平等に関わる問題だなと思ってちょっといいテーマだと思って取り上げました。今夜も様々なご意見、コメントでいただきました。ありがとうございます。こんな感じで、毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時から、えー、いただいたマシュマロをきっかけにおしゃべりをしております。ぜひ、あなたが気になったテーマ、マシュマロで投げてみてくださいね。よろしくお願いします。ね、やっぱりいいですよね。これ自分じゃあさ、ちょっと、あのー、普段気になっていないというかアンテナに引っかからないテーマをこうやって投げていただいて、いろんなリスナーの方と意見交換できるっていう機会はとってもあの僕にとってもいいなと思ってます。ぜひ積極的なご参加、これからもよろしくお願いします。次回は朝的金曜夜8時です。ではでは、あの暑いですし、えー、コロナですしなん、えー、やかんやありますけども皆さんご自愛ください。健康に過ごしましょう。では今夜もお付き合いいただきありがとうございました。
1: おやすみなさい。